0: Innehållet i det här avsnittet är baserat på information från nätet och vissa detaljer kan därmed vara obekräftade. Jag vill varna känsliga lyssnare för våldsamt och grafiskt innehåll. En mamma, pappa och deras tretton barn verkar utåt sett vara som vilken amerikansk familj som helst. De är glada, artiga och älskar att gå på Disneyland. Men det är något som inte stämmer. Grannar, nära och kära, märker att familjen drar sig undan och till slut har familjen aldrig mer av sig. En januari morgon 2018 ska komma att avslöja familjens mörkaste hemligheter om barnmisshandel, tortyr och lögner. Detta är fallet om familjen Turpin.
1: The he's got a taser. Please hurry. I've been too mad and I've been missing for ten years. And I'm I'm here. I'm free now. Oh god, he's gonna jump in front of the car. No, Brian! Stop! Wait, hurry up! He's killing my girlfriend. He ripped her face off. Stop! Stop! Stop. Stop. She's dead.
0: David Allen Turpin föds den 17 oktober 1961 i West Virginia och när han går på Princeton High School träffar han sin livskärlek Louise Ann Robinette. Louise föds den 24 maj 1968 i Princeton, West Virginia där hon bor med sina föräldrar och syster Teresa. När Louise är barn blir både hon och sysson Teresa sexuellt utnyttjade av sin morfar och deras mamma uppmuntrar sin far att utnyttja sina döttrar. Dagligen tar Louise och Teresas mamma med sina döttrar till deras morfar där mamman tar betalt av sin far för att sexuellt utnyttja hennes flickor. När Louise börjar high school träffar hon David Turpen som hon direkt får upp ögonen för. David, som är lite av en nörd, är vid det här tillfället runt 20 år och faller för Louise. När hon fyller 16 ser Louise en möjlighet att lämna sitt destruktiva hem och gifter sig då med den 23-årige David Turpen. De rimmer till Parisburg, Virginia år 1985 där de gifter sig i smyg. David och Louise är båda strikt religiösa och ser deras äktenskap som en plikt att skaffa så många barn de kan eftersom Gud ber dem att göra så. Även om David och Louise är strikt kristna med en konservativ syn på livet har de en hemlighet. Paret som är nykära och verkar vara en perfekt match har ett intresse för swinging. Louise syster Teresa säger i en intervju att David och Louise hade träffat en man på nätet som de hade bestämt en träff med. På vägen till dejten med den okända mannen säger Louise att hon tänker ligga med honom och att David uppmuntrar henne. Han är okej okay med det, säger Louise till Theresa. Utåt sett verkar David och Louise som ett trevligt nykört par som har det gott ställt. Han är en välbetald ingenjör och hon är en präktig hemmafru. Varje år erbjuder David och Louise att betala hennes bror Billys flygbiljetter för att hälsa på dem. De åker till Disneyland ihop och gör många dyra utflykter. Men sedan händer något. År 1988 börjar David och Louise dra sig undan från allmänheten. Deras fasad med att vara ett rikt nyvt par går i spildror när de går i personlig konkurs. Tidigt 90-tal flyttar David och Louise till Fort Worth, Texas för en ny start där de får sina första barn. De uppfostar barnen under strikta förhållanden och klär dem i uniformliknande kläder vilket gör att barnen blir mobbade i skolan när de vecka efter vecka dyker upp i samma kläder. Familjen Turpen håller sig mest för sig själva och interagerar inte med några grannar. År 1999 flyttar Turpins till Rio Vista i Texas till en liten gård där avståndet mellan grannarna är enorma. Återigen isolerar sig familjen från omvärlden. Även om David och Louise redan har uppfostrat sina hittills vad man tror åtta barn strikt så hade ingen kunnat förbereda sig på den tortyr och chock som gömmer sig bakom husets väggar. Följande händelser är baserade på vittnesmål, intervjuer och berättelser från Turpinbarnen själva och olika mediekällor. Vissa datum och händelser kan vara obekräftade. År 2000 bor David och Louise Turpen på en gård med sina åtta barn isolerade från familj och grannar som de inte träffat på flera år. I det närmsta grannhuset bor paret Ricky och Shelley Vineyard med sina två döttrar Ashley och Barbara. Liksom Turpens bor familjen Vineyard på en stor gård med djur och ser fram emot att en ny familj flyttat in för då skulle Ashley och Barbara få nya kompisar. Det var inga andra barn som ville leka med Turpin-barnen eftersom de luktade illa, de hade konstiga frisyrer och de talar konstigt. En dag går Shelley fram till sina döttrar som leker med några Turpin-flickor och märker något konstigt. Den ena flickans händer är alldeles vita. Shelley kisar och tror först att det är ett par handskar som flickan har på sig. How hör we Kelly, berätta om incidenten i 60 minutes Australia. I had come across the kids out there with Ashley. One of the younger girls looked at the older girl and then I noticed how wider hands were. At first I thought they were gloves. And and I said, "Whoa, I thought you had gloves on there for a minute." And she goes, "You uh you wash to the wrist or else you're wasting water."
1: And the way she spoke was really, you know, strange. Like she might be a little slow.
2: She was telling you that she'd been told
0: not to wash
1: past the wrist
2: ab- above the wrist
1: Or you wasting water.
0: År 2007 flyttar David och Louise ut tio av deras barn till en isolerad husvagn som står parkerad på gården. De två yngsta får stanna inne i huset med föräldrarna medan de andra barnen får klara sig själva. David och Louise handlar veckovis mat hem till familjen och föräldrarna kan sitta och äta gott medan barnen får titta på eller skrapa ihop småbitar att dela på, till exempel lite ketchup, senap eller is. Barnen vågar inte säga emot eftersom David och Louise har extrema humörsvängningar och kan bli fysiska. Föräldrarna skriker och slår i väggar och möbler och på varandra. För att själva inte få stryk håller barnen sig undan och tröstar varandra. Men en dag, någon gång under 2010, så händer det något. Det äldsta barnet, en tjej, som vid tillfället var 19 år, tar sig modet att springa över till grannen för att be om hjälp. Men på grund av att hon är extremt undernärd kan 19-åringen inte springa ordentligt och hon blir stoppad längs vägen av några grannar. Trots sina 19 år kan tjejen knappt prata och sluddra lite på orden när hon talar. Grannarna tror då att tjejen lider av psykiska problem och tar därmed hem henne till David och Louise. När David och Louise får reda på att de nästan blivit avslöjade bestämmer de sig för att flytta. År 2010 lämnar familjen Turpen Rio Vista och när huset så tomt upptäcker grannarna avföring runt om i huset. Sängar med knutna rep tillsammans med döda katter och höga med sopor. David har fått ett nytt jobb och familjen Turpen flyttar till Marietta, Kalifornien och bosätter sig i ett litet tvåvåningshus. Även då isolerar sig familjen och grannarna ser varken barnen eller David och Louise. Men det är någon som ser någonting märkligt. På Mount San Jacinto Community College står en otålig Louise och väntar på att hennes äldsta son ska sluta för dagen. När klockan ringer och klassdörren öppnas tar Louise snabbt tag i sin son och eskorterar ut honom till bilen. Pojken får aldrig umgås med kompisar efter skolan eller socialisera med andra barn.
2: Yeah, we are live in Mosfegas. Oh yeah. My first movie. Love me tender, love me
3: sweet, never let me go.
0: I oktober 2013 bestämmer sig David och Louis Turpen för att förnya sina äktenskapsförråd för andra gången. Hela familjen reser till Las Vegas där David och Louise vigs av en elvis imitator och hela vigsen filmas och videoklippet, tillsammans med bilder på hela familjen Turpen, finns uppe på nätet. Där är i dessa videoklipp och fotografier som omvärlden senare skulle få se med helt andra ögon. Barnen, alla klädda i samma kläder och har liknande frisyrer, ser ut som små barn som knappt nått på pateten. Deras armar och ben är så smala att barnen har svårt att hålla balansen och man kan se tydligt i videoklippet att barnen vinglar fram och tillbaka. David och Louise strålar av glädje och är fint fixade medan deras barn knappt får duscha eller äta. Barnen tillåts bara duscha en gång om året men vid det här tillfället fick barnen tillstånd att tvätta rent sig de äldsta barnen är i 20-årsåldern, men ser ut som två tonårsbarn på grund av deras extrema näringsbrist.
3: Baby, just you Don't be don't be proud. Yeah! Yeah! true. don't you
0: Kent Ripley, som är Elvis imitator och som var närvarande när David och Louise förnyade sina äktenskapsförråd år 2013, säger att han inte hade en aning om vad som pågick i familjen. Kent upplevde att barnen var aktiva och glada och han kunde inte se några tecken på misshandel. Så här säger Kent till CBS News år 2018.
2: The way the kids looked physically uh, thin but not not excessively thin. I thought they were very active as a family. I didn't think that they didn't eat or there was punishment or anything like that. They were quiet, but yet they were well behaved. They didn't seem like they were, you know, if they acted out of line, they were just well behaved. They smiled a lot. It's hard to believe that the people that I performed for and entertained and sat and talked Uh, before and after entertaining them that this, this could happen it's just it's disturbing it really is
0: 2014 flyttar familje Turpin ännu en gång den här gången till Paris, Californien som ska komma att bli deras sista hem tillsammans innan familjens hemlighet ska komma att avslöjas och chocka det amerikanska folket. I ett litet tegelhus i Paris, Kalifornien har grannarna i området svårt att greppa tag om den nya familjen som flyttat in. De få gångerna grannarna får se Turpin-barnen blir de oroliga. Barnen får inte prata med någon om de inte blir tilltalade. Istället för att gå skuttar barnen fram och de uppfattas som undernärda och bleka. Även Louis syster Teresa börjar bli allt mer orolig för barnen när Louis vägrar att låta någon i familjen besöka dem. En omskakad Teresa berättar för sin moster om hennes oro för barnen men mostern är inte orolig. Hon säger att Louis postar ofta bilder på familjen på Facebook och familjen ser ut att må bra. Medan David och Louise utav festar, socialiserar och interagerar i swinging är deras tretton barn fastgedade vid sängarna, matade en gång om dagen och får bara tvätta sig en gång om året. Men David och Louise har ingen aning om att det roliga är snart slut och att deras barn har i två år planerat en flykt som snart kommer att ske. Klockan är runt 06.00 på morgonen den 14 januari 2018 när två av Turpin-barnen hoppar ut från ett fönster och springer till grannarna. Men den ena flickan blir så rädd för eventuella konsekvenser så att hon återvänder hem. Men det andra barnet, en 17-årig flicka vid namn Jordan, ger sig inte. Med en mobiltelefon i handen beger hon sig till grannen som hjälper henne att ringa 112. Så här some nörd samtalet.
1: 911 emergency, what are you reporting? Um... Hello. This is 911, do you have an emergency? Uh, I just ran away from home
3: because...
1: I live in a family of 15. Okay? Can you hear me? And we have abusing parents. Did you hear that? Okay, how did they abuse you? Okay. They hit us, they throw us across, they like throw us across the room. They pull our hair, they, they yank out our hair. I have two, my two little sisters right now are chained up. Okay,
4: how old are you?
1: I'm seventeen. What's your name? Golden Turpin.
2: A second dispatcher picks up.
1: Hello? Oh yes, I'm still here. What's your address? Okay, you guys. Give me a minute. It's is going to take a while. I've never been out. I don't go out much, so I don't know anything about the streets or anything.
4: Does anybody at the house take any kind of medication?
1: Oh, I don't know what medication it.
2: The caller tries to find her house address on a piece of envelope she stuffed in her backpack.
1: My address is nine, two, five. Seven, zero, five, seven, four. Did you get it?
4: Okay, so now you just gave me a whole bunch of numbers. You didn't give me any kind of street name there.
1: Oh, okay, I'm sorry. Thanks, okay. those are the numbers on my house.
4: That's your zip code. Your The numbers on your house should only be three
2: digits. Finally, she reads the correct address, but is panicking not knowing whether her parents can look out a window and see her.
4: Are you in a corner right now? Uh, I'm. I might be. Are you at, is there a street sign? Is there a pole with two names at the top? I just see,
1: I just see a stop sign.
4: Okay, can you go over and stand right at that stop sign?
5: Yes. And then eventually I saw a stop sign. And I stood by the stop sign, and she told me to stay there. And I was like, I'm scared they're going to come. Like, I wanted to leave. I was so terrified, because I know the way they were, they wouldn't care if they knew police were coming. They would just kill me right there and there, if they realized that, especially if they knew I was on the phone with the police. The
1: reason I ran away from home was because the chains were making places, and they would wake up at night, and they would start crying. And they wanted me to call somebody and tell them. And so. I wanted to call I wanted to call y'all so y'all can help my sister.
4: Do you think anybody in the house will need to go to the hospital?
1: Uh, I'm not sure. Sometimes we live in silk and sometimes I wake up and I can't breathe because of how dirty the house is. We never take baths.
4: When was the last time you had a bath? What? When was the last time you had a bath?
1: almost a year ago
4: i just want to stay on the phone with you um how did you get this phone that you have
1: uh it was a phone that my brother had that he was going to throw away and i had to have a way to contact somebody like you so i got it so i could call number one
4: and you guys don't have any friends or anybody who comes over to the house
1: hi okay
4: okay is that the deputy okay
1: Um, yeah.
4: Go talk to him, okay? Yeah. Right, bye bye.
0: En polisman anländer en stund senare och möter Jordan som med korta meningar berättar om vad som har hänt. Hon har svårt att formulera sig och berätta hastigt för polisen om vad som hänt. Här hör vi Jordan från polisens kroppskamera.
3: What's going on? Okay.
0: I just ran away
5: from home. Okay. And I live in a family of fifteen. Okay. My two little sisters right now are chained up. They're chained up. Yes.
3: Where are they chained up at?
5: On the bed. Now, mother didn't chain What them up saying? just to be mean. Okay. <laughs> Perfect. They're chained up because they stole mother's food. Uh huh. But I'm sorry if I talk too much. Okay. I've never talked to anybody out there, so I don't, I've never been alone with a person, so this is very hard for me to talk. Okay.
3: How did you, do your parents know you left your house?
5: No, they don't.
3: Do you take any medication?
5: What's medication? Medication? Yeah, what's medication?
3: Do you take pills? Do you take pills?
5: Oh, I don't think I've ever taken a pill before. Okay. Right, I haven't. Our parents are abusing, they abuse us. But the reason I called, And the reason I managed to get out here, this is one of the most scariest things I've ever done. Uh-huh. I'm terrified, but I called because my two little sisters—they're chained up right now.
3: Do you have pictures of that? Yes,
5: I can show you. I actually didn't have it, and then one of my sisters told me I need to get pictures.
3: You have pictures of your sisters chained up?
5: Yes, but uh, they're yeah, they're in here. Okay. I I don't have proof of everything, but I have proof that my sisters are chained up. So see, see those are the places that make an no man. And see how dirty she is. We so filthy. We 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 don't take baths. We don't.
3: How did your sisters get like this? Okay. Your parents chained them up. Yes,
5: because they stole food. Okay. But they stole because they were hungry.
3: Who took this picture?
5: I did. I took those
0: pictures.
3: <laughs> okay. You make sure to save these, okay?
0: Okay, I will. Don't
3: get rid of those.
0: I will. I want. Korta efter anlen och fler patrullar och knackar på dörren.
3: Okay. Just stand, doing a welfare check? Yeah.
0: När polisen ropar på David och Louise för de panik och springer snabbt in i barnens sovrum och lossar på kedjorna och friar en 11-årig och 13-årig från sina sängar. Efter två och en halv minut öppnar David och Louise dörren.
2: Först here.
0: verkar de lugna och ler mot polisen, men när polisen säger att de ska göra en kontroll ser man hur både David och Louise får panik.
2: Yeah, right. du så fort polisen
0: kliver in i huset ser de höga med skräp och känner en stark, unken doft som fyller hela huset. Det är svårt att ta sig fram. Man kan nästan tro att det är en av familj som bor i huset med tanke på allt skräp som täcker både golv och väggar. Polisen filmar med kroppskameror och hittar bland annat kedjor och mer skräp i garderoberna. Golven i huset är täckta med avföring, kiss, smuts och döda djur. Duschen är täckt med svartmögel och väggarna som en gång var vita är nu gråa, täckta med smuts och damm. Inne i sovrummet ser de som hänger längs med sängarna och en liten flicka är Hon heter Jennifer. Och
2: i the av römmen the är som att sister made it det Freedom. frihet. Och jag det
0: Barnen förs till sjukhus där läkare gör en undersökning. De är chockerade över barnens tillstånd. Den äldsta dottern, som är 29 år, väger endast 32 kilo och ser ut som en tonåring. De är chockerade över barnens tillstånd. Barnen är så svaga att de knappt kan gå, har förkymd höjd, har hjärtskador på grund av näringsbrist och en yngre tonårings armar är lika stora som en fem månaders gammal bebis. Barnen har även språkbrist på grund av isolering från samhället och en pojke upptäcks ha skolios. Barnen vet inte heller vad polis, medicin eller sjukhus betyder. David och Louise lät ju inte sina barn gå i skolan efter att lärarna och rektorerna blivit misstänksamma mot familjen. Barnen fick istället hemundervisning men man vet inte exakt hur mycket utbildning barnen egentligen fick. I en intervju med Diane Sawyer för ABC News berättade Jennifer Turpen om sina föräldrar. Min
6: första minne var när jag var
0: ungefär två år gammal. och det var inte för mig. Vad var det?
6: Jag gick ner trappan för en glas vatten, för en kopp vatten, och på trappan såg jag min far råkande mycket ljudigt på min mamma. Min mamma var Hon började säga något. Han sa, "Nej, stäng av!" och han tog hans hand och punched it in the wall, made a hole in the wall. They literally used the Bible to explain their behavior toward us.
2: What parts of the Bible?
6: They love to point out things in Deuteronomy, saying that we have the right to do this to you, that they had the right to even kill us if
2: we didn't listen. Disobey mother, talk back, steal a piece of candy—you can be thrown across the room, pushed down the stairs. Father also used belts and sticks, and eventually dog kennels with padlocks and homemade cages. And every day, did you wake up in terror? Yeah,
6: 'cause I, I, I was afraid to do one little thing wrong. If I did one little thing wrong, I was gonna be beaten and not just be like beat till i bled. Are
2: you okay, you want to take a minute?
6: I want to take a break. Yeah, a little a little break. Okay. I'm sorry.
0: Voldet i Turpinhammet har också alltså pågått i flera år. Årklagare menar att det började när familjen bodde i Texas och intensifierades över tid. Barnen blev till en början bunna med händer och fötter bakom ryggen men ett barn lyckades kunna upprepen upp repen och flydde. Därefter bestämde sig David och Louise för att använda kedjor som låstes fast med ett Vissa av barnen kunde vara fastkedjade i veckor och månader och släptes inte ens för att gå på toaletten. Gjorde motstånd straffas de med hårda slag och ibland strypningar. Barnen fick duscha en gång om året och om de fick tvätta händerna fick de inte tvätta över handlederna. Därav kunde deras bleka händer misstros för att vara handskar. Årklagare menar att David och Louise köpte mat hem till sig själva och tillät inte barnen att äta. De kunde placera äpple och pumpapajer på bordet som barnen endast fick titta på men inte äta. David och Louis köpte även leksaker till barnen men som förblev oöppnade då barnen inte fick leka med leksakerna. Barnen fick dock anteckningsböcker som de kunde skriva i och polisen har beslagtagit över hundra anteckningsböcker som de gått igenom för att kunna använda som bevis i rättegången. I väntan på rättegång fanns barnen i säkerhet och den äldsta dottern berättar för tidningen The Desert Sun att de alla mår bra. Barnen äter, leker och tycker om Star Wars och Harry Potter-filmerna.
3: Den 19
4: april 2019
0: döms David och Louise Turpin till livstidsfängelse med möjligheten till frigivning år 2044 efter 25 år. De döms för 12 anklagelser av tortyr, 12 anklagelser av olaga frihetsberövande, 7 anklagelser av misshandel av beroende vuxen och 6 anklagelser av barnmisshandel. David tjänar sin tid på California State Prison och Louise på Central California Women's Facility. Barnen lever idag under bättre förhållanden. De yngsta barnen blev placerade i fosterhem där de tyvärr blev utsatta för misshandel. Barnen omplacerades och idag vet man inte riktigt hur barnen har det. De äldre lever självständiga liv i egna lägenheter och har kontakt med varandra. Vi kan bara hoppas på att barnen lyckas leva någorlunda normala liv efter år av psykisk och fysisk misshandel. Huvudsaken är att barnen lever i säkerhet och att de får den kärlek och omsorg de förtjänar. Detta är Podden och tack för att du har lyssnat på fallet om familjen Turpen.